0: Ja Hassami, se olisi taas podcastin aika, oikeastaan ensimmäistä kertaa nauhoitetaan podcast-lähetystä, eikä olla missään live-lähetyksessä, niin mitenpä on fiilikset näin Liverpoolin rökälemäisen viisalavoiton jälkeen? Saitko nukuttu yhtään?
1: Ai että, mehän nyt kuvataan, tai kuvataan tätä maanantaina ja sunnuntaina pelattiin Man United-Liverpool ja vähän Liverpool-kannattajana, niin pelotti vähän alkuun se matsi, mutta ihan hyvinhän se 0-5 meni sitten lopputulos, niin kyllä siinä oltiin hymyssä suin. Koko perhe oli hymyssä suin, kun isäntäkin oli hymyssä suin, niin oli hyvä, hyvä loppuilta kyllä. Ja
0: mulla meni maanantainkin ok. Mulla oli itse asiassa hyvä fiilis siitä pelistä, koska mä olin, mä olin Max Liverpoolin puolella Pre, pre-gameissä, niin tota, mulla oli hyvät odotukset, mutta mä ymmärrän, että sulla oli vähän pelosekaset. Teillä on huonoja muistoja. Onko Liverpoolissa mennyt hyvin hyviä tuolla
1: no, On, siellä ihan hyviä, hyviä muistoja junaattilista ei mitään ongelmaa siinä. Mut keskikenttä vähän pelotti, mutta se ketä eniten pelkäsi eli keitä, niin sehän pääsi ihan
0: loistamaan ottamaan. Ei mitään. Että... Joo, sä, olit, sä koitit kirjoita hänet jo ennen enne matsia. Mutta hei, tänään aiheena treidaaminen. Mitäs siitä Sami? Kyllä, se on itselle hyvinkin rakas aihe,
1: vaikka päivää, ei ole kyllä treidannut. Tämä vedolläintipörssissä on ollut treidattua suht aktiivisestikin, mutta ei niinkään Helsingin pörssissä. Mutta tota, treidaamisesta muutenkin on keskusteltu aika paljon parin viime vuoden aikana, ja se on yleistynyt aika lailla. Et nykyään se treidaaminen on varmaan enemmänkin sitä läppäreillä tekemistä. Se on paljon helpompaa kuin ennen. Ja netissä on paljon niin sanotusti hyviä opettajia. Löytyy YouTubet ja muut täynnä. Ja yleisestikin... Niin osake- ja rahastosijoittajat, niin pitää sitä enemmänkin uhkapelaamisena, koska 90 prosenttia treidaajista, ainakin sanotaan, että on häviäviä sijoittajia, ja ainakin omasta mielestäni, niin tämä treidaaminen onkin lähempänä, tai lähimpänä vedonlyöntiä kaikista sijoitusmuodoista, mitä ylipäätänsä on. Mutta saattaen ei ole saanut vieraaksi meille ihan treidaamisen ammattilaisen ja päästään tässä jaksossa vähän ottaan selvää, että mitä vaaditaan, että Treidaamisella pystyisi tekemään lisätuottoja siinä, missä muullakin sijoittamisella tai vedonlyönnillä tai pokerilla.
0: Joo, eli tota, Mystic Trader 2 nimimerkillä Twitterissä maailmaan vallottava ammatti ja saatiin tänne meidän, meidän vieraaksi vähän kertoo hyvinkin mielenkiintoista aiheesta. Treidaminen on nyt ollut ka, niin kuin järkyttävässä kasvussa ihan maailmanlaajuisesti. Ja siihen varmaan liittyy se internetin tuoma helppous ja se, mutta itse en ihan älyttömästi myöskään siitä tiedä, ja sen takia minua kiinnostaa henkilökohtaista jaksoa hyvin paljon, koska uskon oppivani tästä lisää tämän jälkeen, niin eipä siinä esitellään. MysticTrader 2 ja heitään pallo sinne. Tervetuloa. No niin.
2: Kiitos, ja kiitos kutsusta. On hienoa hieno päästä tähän podcastiin mukaan.
0: No. Esittelepä oma tarinasi heti. Meillä on vähän niin kuin tämmöinen tapa ollut, että vieras vähän kertoa, miten oma, oma polku on tähän ammattilaisuuteen tuonut. Niin mitenpä, mitenpä siellä? No niin, no se on
2: ehkä osittain myös sattumuksien ja summaa. Ehkä se ihan ensimmäinen kiinnostus tuli silloin 15-14-vuotiaana. Ja silloin nimenomaan mä kiinnostuin päiväkaupasta. Sieltä löytyi, katoin YouTubesta, ihan sattumalta tuli video vastaan ja vähän katkelein, että mitä tämä tämmöinen on. Ja siitä vähän aika nopeasti niin päädyttiin siihen, että mulla ei demotirejä auki kaikilla, kaikilla välittäjillä. Ja sitten demotirejen kanssa mä pääsin vähän kikkailemaan ja, ja, ja totta kai aluksi se meni semmoinen, että salkut, salkut tuplehtiin jo nopeasti. Minulla oli, oli jotain demotirejä, mitkä alkoi 50 tuhannesta, ja taisi olla huipuissaan jossain 700 sadassa tuhannessa, jossa ihan niin kuin kahden kuukauden sisällä. Ja silloin mä näin sen potentiaalin, mitä tätä pystyy oikeasti olemaan. Ja totta kai silloin 15-vuotias poika koukussa <lähtökohtaisesti>, lähtökohtaisesti, jos tuommoisia tuloksia tapahtuu. No, sitten mä voin ottaa enemmän, enemmän ja enemmän selvää asiasta. Tein sen hyvin klassisen polun, että koitin eka, eka ajattelin sitä, että tämä on joku tämmöinen, että teknisellä analyysillä mä tuun saamaan valtavan etiken ja sen kanssa mä tuun te, vähintäänkin samanlaisia tuloksia saamaan, koska muin aloittelijana pystynyt tekemään jo noin hyviä tuloksia. Ja siitä, siitä pisteestä muutama kuukausi eteenpäin oli kaikki demotivit nollassa ja... Sitten mietittiin, että mitä, 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 mitä tuli tehtyä. Onneksi oli demotiläin tosiaan.
0: Eli hei, mä, se... mä otan tässä kohtaa kiinni, että demotilit ei pyöri oikealla rahalla. Ja
2: Ihan kuvitteellista. Ja ilmatteksi, sain mennä, ilmatteksi sain mennä testaamaan. Niin menin testaamaan. Ja sit se vähän, oikeastaan sen jälkeen, kun se demo-tili, tai demotilit oltiin puoletettu, niin... Sitten vähän alkoi kiinnostus taas loppumaan, ja siinä taisi mennä puolisen vuotta, ennen kuin mä uudestaan palasin tähän aiheeseen. Ja sitten taas alkoi se, että youtube videoiden katsominen valtausin, ja sitten ajattelin, että, että mua kiinnostaa, että minkä takia tämä homma toimii. Mua ei oikeastaan ikinä kiinnostanut siinä se, että ihan sitä alkuhetkeä pois, jos ihan ihana alkuhetki otetaan pois se ensimmäinen kokemus. Moi ei ikinä kiinnostanut se, että kuipaalla tästä, tästä tianaa näin paljon, vaan mua kiinnosti se, että miten se tapahtuu. mä olin kauheasti selvää koulun ohella silloin, silloin, tai siinä lukioon just mennä, niin aika paljon se meni siihen, että opiskelin kaiken näköisiä oikeastaan pelkästään tekniseen analyysiin liittyviä videoita. Ja, ja, ja ei se koulukaan kovin hyvin mennyt, ja silloin mä en puhunut siitä oikeastaan just vanhemmille tai ystäville, kun ajattelee, että ne ehkä pitää, että mä oon ihan, ihan tota sekopää ja todennäköisesti vanhemmat ajattelevat, että minulla on ongelma tämän asian suhteen, kun meillä on aina, aina ollut vanhemmat kuitenkin, että ei pitää uhkapelautista todellakaan suosita. Niin. No joo, mutta siitä, siitä sitten eteenpäin, tätä jatkuu aika pitkään ja silloin ei kauheasti kehitystä tapahtunut ja joskus 17-18-vuotiaana, niin aloin sitten ihan oikealla pää- pääomalla tekemään vähän sen kauppaa. Voin kesätöistä tehnyt muutamia, muutamia tuhansia, niin mä laitoin kaksi tonnia tai 2,5 ja tonnia, öö, ihan tilille, ja sitten vähän testasin, että miten millä tämä homma toimii. Ja totta kai sama kuin silloin demotilin avauksesta, niin mä nostin sen kahden tonnia ja 2 tai kahja puolen tonni, niin lähempiä 5 tonnia ihan niin kuin muutamassa viikossa. Ja mä ajattelin siltä, että tähän että on tosi hyvä, että mä on tähän on tosi easy. Ja 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 aika nopeasti sitten pakautosi hän kun lähti Mopo vapaasesta ja 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 sitten tuli muutama otteeseen, muutama otteeseen, niin kuin pienellä sauvakuu testattu. Totta sitten se meni niin pianeksi, että piti taas alkaa vähän uudestaan lisää pääomaa. Niin kuin, hävisin kahteen kolmeen otteeseen sen kaksi tonnia. Ja, ja sitten mä ottaa vähän vakavammin selmää näistä asioista.
0: Eli sä et periaatteessa niin kuin, sä et lannistunut niistä sun katkimenoista vaan se vaan niin kuin lisäs nälkää niin sanotusti?
2: Joo, aika pitkälti. Se, se ei on ikinä kovin iso ongelma mulle, että mä hävisin hävisin se edes niinku pienen summan, kun ajattelin, että on mun omista kesätöistä pientä, pientä tulosta ja mä saan käyttää tämän tyhmyyksiin. Niin että on niin hauskaa, että se ei haitanut Et kyllä se aina, aina, kun se salkku meni, katki, niin sitä miettiä, että kannattaisiko vaan lopettaa ja toi kaksikin tonnia laittaa muihin sijoituksiin. No, onneksi se luovuttanut.
0: No miten sitten sun niinku... Tuosta pisteestä, se sitten niin kuin, missä kohtaa siitä rupesi tulemaan ammattiin?
2: Kyllä pisteestä mennään vielä aika paljon eteenpäin, että sitä ammatiksi, ammatiksi voi sanoa. Sitten sit tota, mä voin nostaa panoksia. Aloin, tota, mä tulin Helsinkiin sellaiselle huoneelle tekemään kauppaa. Siellä oli muitakin, muitakin alan osaajia otin siellä ja vähän palautettiin ideoja keskenään ja, ja, ja silloin sitä ei voinut vielä kutsua ö, kuitenkaan ammatiksi. Silloin olimme vielä siinä vaiheessa mietittiin että et, 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 voiko tästä olla ammatiksi. Et oikeastaan se Helsingin tulon jälkeen, mikä on tapahtunut tuossa puolitoista vuotta sitten, niin siitä, siitä ehkä puoli vuotta eteenpäin, niin sit mä Kutsuu itteni ammattilaiseksi. Ja siinä kohtaa mä pystyin vasta, vasta löytämään sitä tasaisuutta, tuottavuutta näistä asioista, mitä mä teen. kokonaisuudessahan mulla on mennyt siihen niin kuin vähän yli viisi, joku viisi vuotta ennen kuin ammattilaisuuteen päätös.
0: Eikä se periaatteessa se ole mikään sellainen yksittäinen hetki, että nyt mä olen ammattilainen kun se tapahtuu tällaisessa niin kuin, nuoren, nuoren miehen elämänvaiheessa, missä ollaan vielä kuitenkin niin kuin, opiskeluiden parissa aika paljon. Että ei tarvitse tehdä sitä päätöstä, että lopetanpa nyt päivätyötä, siirryn ammattilaiseksi. Vaan se on sellaista niin kuin, kokeilemista. Ja kyllä mä tuossa tunnistan että en mäkään niin päivästä yksi päättä, että nyt musta tulee ammattivedolla, vaan se oli, se oli sattumusten summa niin sanotusti. Joo. itse huomannut
1: kans noista vähän samoja fiiliksiä oli itelläkin, kun puhuit tuosta, että et tota voitit, voitit sen 2 tonnia tai ja tonnia, nostit viitteen tonnia ja sitten saat nuoria kuolematon käytännössä, että sä osaat tämän homman, niin itellä oli ihan sama pokerissa. Nuorena teki pienessä ajassa isoja summia, niin sitä kuvitteli, että sitä on maailmanomistaja. Hyvin samanlaista fiilistä itelle niistä.
0: No joo, mutta mä uskoisin, että mennään... Mennään tuohon aiheeseen itse asiassa niin tämän podcastin loppuvaiheella, eli käsitellään myös vähän tätä, mitä me olemme aikaisemminkin tässä, eli miten nuoruus ja raha ja isotkin rahasummat, niin miten, ne, miten, miten ne sitten sopii keskenään, voidaan sitä pallotella. Mutta tota, pitäisikö meidän mennä hei nyt sitten kuitenkin vähän tuohon treidaamisen maailmaan?
1: Mennään ihmeessä. Kiinnostaa treidaaminen isosti, kovasti. Itse tehnyt siis verollointipuolella jonkin verran, sitä nyt ei voi ihan samanlaiseksi sanoa, mutta moni varmaan ymmärtää, että treida- treidaaminen on semmoista nopeata kaupankäyntiä, jossa numerot vilisee ruuduilla. Sanot, että olet tehnyt tuota päiväkauppaa ja leffoista pystyy katsoa, että ihmiset huutaa puhelimeisiä pörssissä ja sellaista se treidaaminen ei varmaan enää ole, mutta mitä treidaaminen on itse asiassa ja millaisia muotoja treidaamisessa on tällä hetkellä nykypäivänä?
2: No muodot on aika helppo sanoa. Meillä on lähtökohtaisesti scalppaamista, mikä on ihan sekunneista minuutteihin kestävää kauppaa. Meillä on päiväkauppaa, mikä meinaa sitä, että positiot on suljettu päivän, päivän tota, päättyessä. Sitten meillä on swing-kauppaa, mikä meinaa sitä, että ollaan tota, Muutamasta päivästä, ehkä maksimissaan vuoteen, voidaan puhua Ja sitten kaikki, ehkä vuoden yritin, niin mä alkaisin kutsua jo sijoittamiseksi. Et se on niinku tosi helppo mun mielestä rajitella.
1: No mikä ja sä olet? Te- sit? Mitä, mitä treinoista sä teet itse?
2: No mä oon, mä oon sinänsä vähän niinku osaaja. Mulla jak- on niinku kolme asiaa, mitä mä noista teen. Se on se päiväkauppa, swing ja sijoittaminen. Ne on ne kolme asiaa, mitä mä teen, ja se aika menee aika, aika niin kuin jokaisen menee yksi kolmasosattun ajasta. Päiväkauppaa mä teen lähtökohtaisesti sen kaksi tuntia päivässä. Ja päiväkauppaa mä teen peristään Jenkeissä johdannaistuotteilla. Eli siis, ja siellä, ja siellä nimenomaan se peri pohjautuu oikeastaan pelkästään tähän tekniseen analyysiin, ja sieltä saatuu hieno Sitten taas Svin kaupassa, niin... Siellä taas tulee hajontaa. Mä teen swing aika monella tuotteella. Mä teen, mä teen, mä teen kaikilla tuotteita, mitä, mitä vaan löytyy. Et, et Suomi-osakkeilla tulee tehty kauppaa, pohjoismaisilla osakkeilla tulee tehty kauppaa. Niihin mä yhdistän paljon fundamentteja. Mulla on ihan ok, ok touch niin kuin suomalaisista yhtiöistä. Ja siellä mä tykkään katsoa paljon muun muassa värittäjätilastoja välittä, Ja katsoa sitä, että ketkä myy, ketkä ostaa. Jos esimerkiksi hyvin tyypillinen mun swing-kauppatilanne voisi olla semmoinen, että jossain pienessä yhtiössä joku, on vaikka tilanne, että joku, joku mummo päättää nyt myydä kahdella miljoonalla omistuksiaan. Se on joskus sijoittanut kymppitonnia, nyt se on noussut kahteen miljoonaan ja nyt hän päättää, että hän, hän haluaa päivän aikaa myydä kaiken pois ja jakaa lapsenlapsillensa. Niin sehän yleensä vaikuttaa pienissä yhtiöissä. Hintaliike voi olla 5 niin jopa 20 minnaan, mitä se osake tippuu. Niin yleensä mun kauttaiset ihmiset laittaa silloin kättä alle ja jätti, että milloin päästään sitten positiosta itse pois. Ja usein se ei mene ihan saman päivän aikana, vaan sitten mä itse tykkään yleensä siitä tilanteesta, sitä pisteestä hordota sellainen muutama viikko. Ja silloin mä oon huomannut, että mä oon saanut sen maksimaalisen tuotto-odottaman.
1: Onko sinulla sitten tähän jotkut hälytykset, kurssihälytykset tai jotain muuta? Että mistä tiedät, että milloin tällästä tapahtuu?
2: Joo, on. Tota, mä tykkään käyttää hälytyksiä ja pääosin mä katon myös ihan aamulla, kun Suomi aukeaa, Pohjoismaat aukeaa EU ylipäätänsä aukeaa, niin mä katselen, että mistä kaikki osakkeet avaa. Vähän aika usein niissä saattavat huutakaupassa heti nähdään, nähdään iso liike, joku, joku päättää heti myydä tota kauhean, kauhean rajan osakkeita pois. Niin niissä tilanteissa mä laitan kättä alle. Mutta teen myös swin kauppaa enemmän fundamenttipohjalta Suomessa. Esimerkiksi se, että nyt, no, viimeisin Swing-kauppaa, mitä mä oon tehnyt, niin mä ostin vähän tietoa, kun se tippui alas. Siinä on hyvä, hyvä yhtiö, hyvä liiketuotto. Mun odotuksien mukaan se, mä ostin sen hintaan 2,6 niin sen pitäisi tuottaa semmoinen kymmenen pinnaa vuodessa tuottoa mulle. Ja nyt tota, tässä kaksi viikkoa oston jälkeen niin se osake on noussut kahdeksan pinnaa, plus sitten sai osinkoa yli kaksi pinnaa, eli kymmenen pinnan tuottoa. nyt mä taas päätin, että okei, ei mitään, mä myydän positio pois. Ja jos taas tippuu, niin sitten taas ostan, ostan alempaa. et mulla on paljon tämmöisiä yhtiöjä, mistä mulla on näkemys ja sitten mä vaan odotan. Että, se, että siinä osakkeessa syystä tai toisesta se tippuu tasoilemme, mistä haluan sitä ostaa.
0: Mä tähden tuohon toho, kiinni, kun me sain palautetta noista meidän aikaisemmista jaksoista, että, että voisi avata vähän noita vedolentitermejä, kun puhutaan mekin Samin kanssa välillä vedolentista, niin omasta selkäytimestäni, niin, niin avapa vähän, mitä toi fundamentti näkökulma tarkoittaa. Sellaiselle, no fundament... ei on ei niin perehtynyt asia.
2: No fundamenttinäkökulma, on, siitä on vaikeampi saada etke, eli joku hyöty. Ja mä en edes koita saada fundamentaalista hyötyä todella rippideissä tuotteissa, muun muassa vaikka Yhdysvalloin, Yhdysvallat, niin sieltä on tosi vaikea saada muun ette. Siellä on sata analyytikkoa, analysoi, tai tuhat analyytikkoa analysoi apnea. Niin mitä mä siellä teen, en yhtään mitään mutta suomalaisissa pikkuyhtiöissä, niin niissä ei ole niin hyvää vielä se analyysin taso. Et, et vaikka nykyään on paljon analyytikalkenttia, niin katto ja se on yleistynyt tosi paljon, niin siellä on silti paljon epätehokkuutta, mitä pystyy hyödyntämään. Totta kai, ja se, ja se mikä, mikä siellä on ehkä se ongelma, miksi mä haluan olla nimenomaan monessa mukana, on se, että sä likviditeetti aika nopeasti kesken. Että noilla suomi Pystyt tekemään tietyn summan ehkä vuodessa, mutta se ei skaalaudu kuitenkaan kovin pitkälle, koska ei, sä et vaan saa niitä sisään, mitä sä haluat sinne laittaa.
1: Ja mennään sitten heti tuohon seuraavaan. Sä puhuit tuosta, mainitsit, että teknistä analyysiä käytät, ja käsittääkseni se on päiväkaupassa hyvinkin tärkeää. Niin kerrotko vähän siitä tarkemmin, että mitä se tarkoittaa ja miten sä sitä käytät hyödyksi?
2: No, mä käytän teknistä analyysiä nimenomaan ö, hyvin likvideillä tuotteilla. Muun muassa, millä mä, teen, millä mä tykkään tehdä päiväkoppaa. Mä tykkään tehdä sp 500 indeksille, mi- mihin tavallaan on laitettu 500 Yhdysvallan isointa yhtiötä. Sitten myös Nasdaq 100, mikä on sama, mutta teknoyhtiöitä. Sitten Dow Jones, mikä on myös, mutta siinä on, siinä on nykyään paljon teknologiaa ja pankkeja. Mä teen päiväkauppaa myös Kullalla, Opealla, Pondeella. Mä teen päiväkauppaa Öljyllä. Siellä on, se, siellä on paljon, millä mä teen kauppaa. Ja se, mitä mä, ja se mistä mä saan edkän mun päiväkaupassa. on sieltä, että mä pelaan aika paljon odottavia. Mä, mä en, mä en tee ihan tyypillistä teknistä analyysia sen suhteen, että mä odotan, että milloin joku tuote on yli tai yli myyty tai milloin meillä on ylempiä huippuja ja pohjia. Se ei ole se juttu, mitä mä teen, vaan mä enemmän koitan saada sitä edkeä yhdistelmällä volatiliteetti odottamaa, volyymia ja sitten sitä hintaa, mitä lähtökohtaisesti kaikki koittaa saada, tai mistä kaikki koittaa saada sen edelleen.
1: Ja avaatko vielä vähän, että mitä, mitä, haet, mitä tarkoittaa tekninen analyysi? No...
2: Kai teknisen analyysin voisi selvästi sanoa, että se on aikaisempaa osakkeen tai tuotteen, hyödykkeen, öljyn, mikä tahansa, niin hinnan liikettä. Ja sitten siitä koitetaan analysoida jotain etkeä.
0: Eli periaatteessa, jos mä otan tuohon tämmöisen vertauksen vedonlyöntiin, niin meillä on vaikka jonkun jalkapallojoukkueen viimeisen 50 ottelun XG-tilastot niin siitä pystytään pystytään niinku tavallaan tekemään jonkinnäköistä trendi odottamaan, että mihin suuntaan se kehitys on menossa. Me yritetään vähän ennustaa tulevaa periaatteessa sillä, että miten ne on pelannut aikaisemmin.
2: Kyllä, ja noissa LinkedIn-tuotteissa, niin siellä se etke on myös hyvin pientä, niin kuin mitä vedonlyönnissäkin, että se on todennäköisesti siellä, sun onnistuvista voi olla 5-2-1, 5-5-48-45. Se on aika pientä se etu, mitä sä voit maksimissaan, maksimissaan tuotteesta saada. Sitten taas jossain tietyn tyyppisessä suomi, suomikeisseissä tai muissa, niin se, se odotus voi olla luokkaa 80-20. Sekin on ihan yö ja päivä, että missä sä pelaat niitä. Sen takia, sen takia siihen pitää suhteuttaa suhteuttaa moni asia.
1: Muun muassa pakostusko. Niin, jos päiväkauppaa tekee, niin voiko se tehdä voitollisesti ilman teknistä analyysiä? Tai onko se eh-
2: Ehdottomasti voi tehdä, ja mä tiedän itse asiassa paljon tyyppejä, jotka tekee niin kuin päiväkauppaa ilman teknistä analyysiä, mutta ne tekee enemmän, enemmän nimenomaan suomi osakkeella tai pohjoismaisilla osakkeilla, ja ne mitä ne katsoo on just näitä, että jos joku mummo päättää myydä tyhmän paljon jossain hyvin lyhyessä ajassa, niin ne laittaa kättä alle. Tai, tai, tai jos joku näkyy, että joku yksittäinen myyjä, ketä on myynyt vaikka koko päivän, niin lopettaa myymisen, niin sitten ne voivat kostaa. Siis aika moni, aika moni niin kuin Suomessa tykkää käyttää enemmän näitä välittäjätilastoja kuin niin itsessään teknistä analyysiä, ainakin niin kuin näistä ammattilaisista, mitä mä tiedän.
1: No mitä sitten? mä uskon, että treidaamiseen tarvitaan apuohjelmia ja tietysti alusta, millä treidataan, niin missä näitä on tarjolla ja mistä tietää, että mikä on hyvä alusta tai mikä on hyvä apuohjelma?
2: Hmm. Sillä ei kauheasti, kauheasti ole väliä, että mitä alusta Aika, niin käytät. Nykyään oikeastaan joka paikasta saat samat, samat hynttelät ja samat hintatiedot ja kaikissa on ne samat tekniset työkalut pakiona. Niin sillä ei ole kauheasti väliä, että mitä sä mitä se käytät. Että Et mä että sen tota volatiliteetti odottavan, mä ostan, ostan niin yhdestä toisesta paikasta, mutta en mäkään kauheasti muita apuohjelmia käytä. mä joskus bookmä bookmapia, mistä näkee, mistä näkee niin tota, auki olevia, auki olevia tota toimeksiantoja, mutta mä koin, että sitten ei ole kauheasti hyötyä, niin mä senkin, senkin. käytön.
1: Mielenkiintoista. No mitä sitten riskienhallinta? Sehän on vedonlyönnissä todella tärkeää, että kassan kasvun optimoimiseksi. optimoimiseksi menee sanat sekaisin. Kun taas sitten tämmöisessä perinteisessä osake- ja rahastosijoittamisessa, jos puhutaan pidemmän aikavälin sijoittamisesta, niin se riskienhallinta on enemmän sitä pääoman hajauttamista. Niin miten sitten riskienhallinta tulisi toteuttaa treidaamisessa?
2: Se on aika henkilökohtainen asia. Mutta mä voin nyt palistaa, että mä itse toteutan sen. Mä saan aika hyvää hajautusta ja oikeastaan siitä, että mä teen, teen näin monella asialla kauppaa. Muun muassa, niin kun, että mä oon sekä sijoittaja, swing-kauppa ja päiväkauppa. Ja mä saan siitä aika hyvän hajautuksen jo perästään. Mutta se, miten mä, esim, nyt mä kuitenkin aiheena on, aiheena on nimenomaan käsite tätä aktiivista kauppaa, niin se, miten mä päiväkaupassa sen itse teen, on se, että mä pidän sellaista summaa tilille, minkä mä oon aina valmis häviämään, ja mä nostan joka ikinen viikko tuloksesta viisi aina tietyn x-summan pois, ja mä voin muokata sitä aina puolen vuoden välein, isommaksi tai pienemmäksi, mitä mä sitten itse että sitä pääomaa haluan. Esimerkiksi jos mun vaikka, otetaan nyt ihan tämmöinen hypoteettinen ajatus, että jos mulla on vaikka salkussa 50 000, niin mä voisin joka viikko nostaa vaikka 500 pois siitä, mikä on yksi pinna tai mä voin nostaa tonnin pois, mikä sitten on kaksi pinnaa. Ja mä itse kyllä käytän sitä, että mä nostan joka viikko semmoinen puolitoista pinnaa pois sieltä tililtä. Että se ei itse asiassa kauheasti kasva summallisesti vuoden aikana, koska mä nostan sen koko pääomansa, niin kun, että mä nostan sitä koko ajan pois sitä pääomaa omaan taskuun. Ja se on se, millä mä oikeastaan elämisen, elämisen kustannan.
1: No vähän vasta- sit sitä... Niin sitten
2: taas sit, tota, sieltä, niinku, sijoittajapuolelta ja swing-kauppapuolelta niin sieltä vähän kauheasti sitä pääomaa haluan nostaa elämiseen, niin antaa niiden kasvaa. Mä mietin, sitä,
0: mä mietin sitä, että eikö tuossa periaatteessa niin kuin, eihän tuo kuitenkaan liikaa kanta tehdä, koska sitten sä rupeat syömään korko, korolle ilmiö pois vähän.
2: No se on vähän kaksipiippuneen juttu, koska mä haluan kuitenkin saada maksimaalisen hajautuksen ja päiväkaupassa ne edut jää tosi pieneksi. niin Jos mä tiedän sen, että mun todennäköisyys onnistuu pitkässä juoksussa yhden suhde yhden panoksella miinus on vaikka se 52-55, niin haluan pelata sellaisilla, että sieltä vain satunnaisuus voi heittää mut aika helposti. Mä en ole ikinä, ikinä porttellut tota, tommosta salkkua, mutta tiedän, että se on. Hyvin todennäköistä, että jossain kohtaa mun elämäaikaa aikaa mä sen salkun. Ja siinä kohtaa, kun mä on polt, poltan sen salkun, niin mä pystyn, tiedä, mä pystyn tota, tajuamaan sen, että hetkinen, että jotain on tapahtunut. Onko mun etkä muuttunut? Mitä on tapahtunut? Se on henkisesti paljon helpompaa hoitaa noin, kun mä koko ajan nostan sitä pääomaa suhteellisen paljon pois. Mutta samaan aikaan mä pidän panostuskoon aika isona. Esimerkiksi mä itse tykkään, tykkään aika usein päiväkaupassa. Niin laittaa semmoinen 5 pinnaa tota, panokseksi. Mutta se ei ole suhteessa niin paljon, jos mä yksi 1,5 pinnaa joka, joka viikko pois
0: Niin, siis tässähän tullaan periaatteessa siihen aika olennaiseen asiaan, ihan niin kuin vedolle, niin se kaikessa riskienhallinnassa, että mihin sä just peilaat sen panoksen? Onko se sun koko varallisuus vai se tietty salkku? Ja niin kuin sä tos sanoitkin aika hyvin, että heti alussa, että se on henkilökohtainen asia. Periaatteessa hyvinkin henkilökohtainen, että mikä on se optimaalinen riskienhallinta. Ja sitten se, että loppujen lopuksi niin me mennään pois siitä matemaattisuudesta ja me mennään lähemmäs siihen, että mikä on kenenkin optimaalinen tapa kantaa riskiä, sietää sitä, ja se kuitenkin peilantuu siihen tekemiseen. Ja se on niin tuossakin sulla, että vaikka sun niin tietyssä pisteessä optimaalinen kasvu, saattaisi tapahtua jollain toisella tavalla, niin jos se saattaisi vaikuttaa sun toimintaan, niin se tekee sitten hyvinkin epäoptimaalisen. Ja tästä samasta asiasta me ollaan esimerkiksi just aikaisemmissa jaksoissa puhuttu muutama vedonlyöänkin kanssa, että, että tota, se on, se on monisäikeinen asia, ja yhtä ja oikea vastausta ei ole olemassa.
2: Just niin. Se pitää nimenomaan tehdä että miten itse kokee sen hyväksi. Koska jokainen suhtautuu tosi... tosi niin kuin Jokaisella vähän on vähän se omanlainen suhtautuminen siihen, että mikä on iso panos kassan koosta tai ylipäätään omaisuuden koosta. Jos mä laitan yhteen kauppaan koko omaisuudesta, vaikka 0,2 pinnaa, niin mun mielestä se on aika pieni. Mutta jonkun mielestä sekin voi olla iso
1: satunnaisuuteen nähden.
0: Hmm.
1: Kuinka iso osa, tota, tai varianssista olet puhunutkin vähän, mutta kuinka... Kuinka niin kuin iso varianssi noissa päivätreiveissä on? Kuinka pitkiä tappioputkia tulee?
2: Kyllä, niitä aika pitkiä tulee, koska mä teen kuitenkin aika vähän kauppaa. Se, jos mä tekisin joka päivä vaikka 50 kauppaa, niin se on aika todennäköistä, että mulle montaa tappiopäivää tulisi, niin se taas kääntyisi voitolliseksi. Mutta kun mä teen lähtökohtaisesti päiväkauppoja niin kun yhdestä kahteen usein. On niin kuin se se on siitä väriltä, mihin se x tota, eiden mukaan se mun osu, johonkin, se joku, Voisiko se olla 1,7 ollut se, kun mä teen kauppaa päivässä. Niin siinä se 52 5, 5, 5 välinen todennäköisyys, heillä aika paljonkin. Että voi tulla todella pitkiäkin tappioputkiin. Ja koska mun tätä niin vähän aikaa tehnyt, niin mä en ole, mä en ole vielä saanut tota, <lacht> onneksi sellaista ihan kamalan pitkää putkea. Mutta on munkin pisimmät tappioputkeet ne. Niin, niin. Voidaan ottaa tappioput. Miten me tappioputkin mietitään? Sä olet, että mä oon saanut sen omaisen pääoman takaisin, vai?
0: No, miten sä haluatkaan sitä käsitellä?
2: No, otetaan että on vaikka saanut sitä, että on päästy takaisin siihen lähtöpisteeseen, niin on se vienyt niin kuin kaksi kuukautta.
0: Niin. No, se ja... kertoo varianssista.
2: On, ja se on, ja se on paha paikka. Se on paha paikka, kun sä tajut, että, että nyt on vaikka kolmessa viikossa ja niin sä oot hävinnyt, hävinnyt vaikka kolmen kuukauden tuot.
0: Niin se on aina tosi
2: kova paikka ottaa. Ja, ja, ja silloin, silloin täytyy just pitää se panostus koko pienentää ja pienentää ja pienentää, kun sitä ovan näkee kasvaa. Ja sitten taas, kun päästään ehkä saa tatsin siitä, niin sitten tota, alkaa sitä panostuskokoa nostaa siihen tavalliseen. Et pahin, pahin tota, mitä sä voit tehdä, on se, että et siinä on, kun se tulee huono jakso, niin sä alat niin kostamaan ja koittaa saada niitä pääomia takaisin. Vaikka silloin ainoa, mitä sun pitäisi tehdä, on päästä takaisin siihen floutilaan, mikä sä oot kadottanut.
1: Niinpä. Tämä on itse asiassa tosi, tosi hyvä puhetta, koska mehän tehtiin ensimmäinen jakso, mikä me tehtiin, niin me tehtiin häviämisestä. Koska se on kaikessa, kun pelataan rahapelaamista tai pelataan nimenomaan treidaamista, missä niitä riskejä on suhteessa vähän enemmän, niin se, että sä tiedät ammattimaisesti, niin sun pitää osata hävitä, koska häviämisiä tulee kaikille. Niin tää on hyvä, että voidaan Danielin kanssa niin kuin sanoa, että niitä tappioputkia tulee varmasti isompiakin. Meillä on kokemusta. Kyllä, kyllä, Tulee
0: voittoputkiakin kyllä tietysti. Kyllä, itsellä on just ollut nyt aika, aika moista up and Silloin, kun tehtiin se häviämisen jakso, niin hävittiin koko ajan joka puolella. Ja, ja sitten sen jälkeen se oli hyvä terapiaistunto, ja siitä, tota, siitä alkoikin kunnon upswingia. ja se on ollut sitten taas mukavampaa. Mutta tota, otetaankin tässä nyt sitä taas sieltä, oikeastaan tähän meidän niin kuin, tietyllä tavalla seuraavaan chapteriin tässä jaksossa. Niin vertaillaan vähän niin vedonlyöntiin treidaamiseen ja sitten tietyllä tavalla näitä psykologisia tekijöitä, mitkä aina itseä kiinnostaa, niin, niin tota, vedonlyönnissä ja etenkin live-treidaamisessa, mitä itsekin teen, eli live-vedonlyönnissä, niin tota, psykologiset seikat nousee korkealle, kun pitää tehdä sellaista niin päätöksentekoa siinä hektisessä matsissa jatkuvasti ja välillä useampikin peli samaan aikaan, niin, niin se, se vaatii aina oman, oman taakkansa, niin, Miten sä tätä puolta oot lähestynyt tuossa treidaamisessa, ja se on varmasti aika, aika konkreettinen asia siinäkin?
2: Joo, kyllä se, se henkinen puoli on tosi iso osa tätä. Se on, ehkä vähän, se on vähän pienempi, kuin ehkä nykyään valtamedia sitä pukuu, mutta se on huomattavasti isompi, kuin, kun, kun, kun sä itse todennäköisesti sen hyväksyt. Mä oon vähän, vähän tuota kannalta lähestynyt tätä henkistä, henkistä puol- puolta. Se tuntuu, että nykyään kaikki puhuu siitä, ainakin, ainakin nyt täällä osakkeiden puolella, että et, et, mä menin katki, koska mun kassaan on halvinta Tai jotain muuta. Ja se on usein ihan täyttä valehtelua. Sulla jo ole Se etke, 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 se on se ykkösasia, mikä sun pitää saada. Jos, su, jos sä oot polttanut vaikka sen kymppitonnin kassan, niin jos, ja jos sä oot kova, niin sä tuu takaisin se hankit uudestaan sen 10 kassan ja tuu uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Kyllä se todennäköisyys jossain kohtaa pelaa sun puolesta ja sä pääset eteenpäin isoinkin sun.
0: Mutta tuossa ehkä se näkökulma, mitä mä, mä tuohon lähestyin, niin tavallaan mä en ole niin paljon tässä sijoitusmaailmassa ja siinä kuplassa mukana, niin mä en osaa kiinni, että mitäs, mitä siellä on keskusteltu. Mutta tota, se näkökulma, mitä mä niin koen tuossa, on se, että sulla voi olla se etke, mutta sä saatat menettää sen psykologisista syistä. Enkä mä puhu kassahallinnasta nyt, koska se on mun mielestä enemmänkin tietyllä tavalla matemaattinen puoli. Ja jos se on epäkondiksessa, niin se on ehkä menee enemmänkin tyhmyyden puolelle. Mutta niin kun, jos me mennään niin kun tähän psykologiseen asiaan, niin mä koen ehkä niin just, että sulla voi olla se etkä, mutta sitten jostain syystä sä sit tilttaat liian herkästi tai sä rupeat niin tavallaan annat sen varianssi ottaa susta liikaa voimaa, ja sä, sä rupet tekemään niin kuin asioita, missä sä menetät sen etken. Ja se on niin kuin tavallaan sellainen asia, mitä mä koitan niin kuin tavallaan itse tutkia omassa tekemisessäni, ettei mulla käy sitä hirveästi.
2: Joo, ja se on, ja se on totta kai, sanotaan, että siinä kohtaa, kun sä lop- osaa lopettaa tyhvyydet, eli ei tee kostokauppoja, ei mene tirttiin, niin siinä kohtaa pääsee usein siihen plus-minus-nolla tasolle. Että sä et enää häviä pääomaa, mutta sä et myöskään tee pääomaa. Niin onko tämä vedonlyönnissä sama? Vai?
0: No periaatteessa vedonlyönnissä on se sitten taas, että siinä on aina se buukkereiden marginaali välissä, niin sulla on pakko olla etkeä, että sä päästäisiin omillesi. No, no tästä me tullaan juttelemaan vielä näistä kuluistakin vähän, vähän tässä, ja eihän, eihän treidaminenkaan ihan puhtaasti nolla peliä ole.
2: Joo, ei. Sitä usein pidetään, että se on ihan eri. Ja se on ehkä lähelle sitä, mutta ei se katsoa mm. pihanoa. Mm.
0: Vedolla niin on vähän enemmän vielä sitä, sitä eroa siinä, mutta niin kuin se, että kyllä sun pitää olla etkeä, mutta se on just niin tavallaan, että, että niin kuin pokerissakin varmasti, että, että on varmasti hyviä tyyppejä, jotka on joutunut lopettaa sen takia, että eivät ole niin henkisesti kestänyt sitä ja ei ole pystynyt tietyllä tavalla niin handlaa sitä niin, että se etke säilyy. Mutta kyllä mä senkin allekirjoitan, että on varmasti hirveä määrä ihmisiä, ei paalu etkee ja syyttää muita asioita. Että niin kuin, totuus on jälleen kerron tässä välissä. Mutta se, sen kanssa tasapainotteluahan se on. Mutta jos me mennään sitten ehkä tuohon treidaamiseen ja siihen niin kuin päivärytmiin, niin kerro vähän, millainen sun päivä on. Miten sun viikko niin kuin tavallaan maanantaista sunnuntaihin, niin, niin, niin mitä on olla ammattitreidaja sun housuissa?
2: No, se, se, aika, se on aika samanlaista. Se, moni ehkä ajattelee, että se on tosi siistiä ja, ja että on tosi niin ei, Se ei välttämättä ole Se on yleensä sitä, että heität, heität vaatteet niskaan, paidut toimistolle ja, ja, ja sit kuuntelet podcasteja, luet, saat funda, et, et teet päiväkaupat, saat työssä ja tutkit kauppaa ja koetat kaikista, kaikista löytää hyviä setupteja. Ei se ole niin hohtoisia. Usein se on paljon sitä tietokoneellistumista. Mutta se, mitä minä itse tykkään, miten minun päivälähtee aina käy on se, että minä tykkään nukkua paljon. Minä nukun 10-12 tuntiin joka yö, paitsi viikonkuuttosi.
0: Ai että me se... saminkas Samin kuunnellaan kateudella. Nyt on se... kyllä iso... iso. <laughs> Isoa tässä on kaksi se... perhe- perheistä, jotka kymmenestä 12 minuuttia tässä.
2: Mutta se uni on, mulle, se on, se uni on ehkä vähän liiankin iso osa minua. Mä vaadin sitä ihan todella paljon. Mä en pysty uuden tunnin yöunilta tekemään mitään. Niin se on osa mun työtä, että mä nukun paljon, Että mä oon pystynyt tekemään mun työni kunnolla. No joo, se alkaa sillä, että yleensä... Tota, Aamu alkaa sillä, että mä katson, mitä Helsingissä tapahtuu, yleensä kello Suomessa vähän ennen kymmentä ja katson, että onko tullut ekana jotain isompia uutisia, että pitääkö mun tietää, jos joku yhtiö, yhtiö vaikka sit laskee sen kymmenen pinnan heti avautusta mä laitan kättä alle, ettei se olekaan, että siitä oikeasti tulee uutinen, että sillä on syytä, niin se aina pitää tsekata joka aamu. Sitten jos tapahtuu paikkoja, mä laitan kättä alle, se yleensä kestää niin puoli tuntia. Se, että mä istun vaan tietokoneelle ja katson katoa, mitä tapahtuu. Sen jälkeen, sen jälkeen se on aamupalaja ja, ja vähän lenkkeilyä. Usein lenkkeillessä tykkään kuunnella kaikkea podcasteja. On näkin podcastit tullut, kaikki jaksot kuunnellut lenkkeillessä.
0: erinomaista. Kyllä.
2: Ja sitten tota, sit tullaan takaisin, takaisin kotiin ja syödään ja lähdetään officelle jo. Sitten offiselle yleensä mä tykkää tulla kolmen aikaan. Siinä sen tunnin niin mä tykkään aika usein ottaa aika easy, edelleen kuunnella niitä podcasteja, lukee asioita, koittaa sivistää itseäni. Niin siinä on paljon tehtävää. Ja sitten neljästä 24 mä teen sen päiväkauppasuunnitelman. Se suunnitelma on aina alustava. Mutta se aika usein pitää. Minulla on joka ikinen päivä tietyt, tietyt tasot, mistä mä haluan nostaa, tietyt tasot, mistä mä haluan myydä. Ja se heiluu sitten totta kai hieman. Mutta se antaa mulle semmoisen niinku suunnitelman, että siinä kohtaa, kun mä teen päiväkauppaa, niin mä käytännössä eksekuuttaan sitä suunnitelmaa, minkä mä oon jo lähtökohtaisesti tehnyt. Et aina silloin tällöin tapahtuu se tilanne, että tapahtuu jotain tosi odottamatonta ja Sä saat heittää se suunnitelman pois, mutta aika usein myös silloin lopetan koko päivän päätän, että okei, tai joku muun mun päivä, mä en tiedä. Mä en, osaan, mä en, mä en, mä en tiedä, mitä näin tapahtuu, mä luovutan saman tien.
0: Siis toi, se... on, toi on itse mun pakko ottaa heti kiinni. Et mähän teen ihan samaan, kun mä lähden livematsiin jalkapallossa. Ja mähän teen suunnitelman, että miten se peli menee. Jos tämä jos tapahtuu, niin mä reagoin näin. Jos näin käy, niin se tarkoittaa tätä ja mä lyön tämän vedon. Ja sitten saattaa tulla näitä odottamattomia asioita, punaisia kortteja tai yhtäkkinen 3-0-johto, tai niin kuin Liverpool-peppelissä tuli 5-0 ja punainen, jonka jälkeen sitten niin kuin se, se on siinä sitten. Sitten se menee vähän se varianssia ja randomi, että parempi päästä irti, mutta hyvinkin samankaltaisuutta tuosta sain. Kyllä.
2: Siis Tämä on niin kuin joka ikinen päivä. Tää... Mä oon hyvin kaavoihin kannistunut tänne mediasio suhteen. Mä sen kaksi tuntia päiväkauppaa, pienkin aukeaa 16.30 Suomeaikaa aikaa, ja siitä kaksi tuntia eteenpäin, niin on, tota, mä lopetan tismalleen. Sen jälkeen mä en yhtä päiväkauppaa. Se kaksi tuntia, niin silloin meillä on isoin, isoin liike, eniten volatiliteettiin, niin mä koitan sitä hyödyntää. Ja sen jälkeen mulla ei ole mitään etteiä, koneet, koneet sen kiinni. Sitten aletaan katsoa, sitten yleensä taas syödään, ja, ja, ja yleensä silloin mä lähden, lähden tota, himaan. Himassa tota, sitten taas mä aloan katsoa eli vähän pidempiaikaisia setuppeja. Usein mä tein itselleni watchvista ja osakkeista, hyödykkeistä, valuutoista, m- mistä tahansa, ja mietin niistä, että miten, miten tota, pääsen tekemään etke. Yleensä tämä aika on nimenomaan enemmän enemmän keskittyy näihin likvideihin svinkauppoihin, kauppoihin ettei, ettei näihin pohjoismaisosakkeisiin ja kaikkeen muun. Ja jos sen jälkeen on vielä intoa ja kokee, että on hyvä fiilis, mitä aika usein meikäläisellä on, niin, niin, niin sitä mä jatkan yleensä tunnin, puolitoista tuntia. Sitten mä alan, alan tota, näitä sijoitusjuttuja vielä katsoa sen loppu- illan, illan pimeinä tunteina, jos ei ole mitään muutakaan, niin Tutkin yhtiöitä, luen, koitan lukea analyytikoiden, analyytikoiden tota, juttuja, kasata niistä omia päätelmiä. Se on pitkälti tota, ja se on joka ikinen päivä käytännössä toi sama. Viikonloppusinkin tota, edelleen podcastit on käynnissä ja, ja, ja sitä lukemista on. Mutta olen koittanut tehdä sen, että, että että ei ainakaan niinku kahta tuntia enempää. Miten sitä...
1: sano vaan loppu.
2: Ei, kun ku, sano, sano vaan, ei joku mitään.
1: Joo, miten sä oot tulta, niin oppinut itse? Oletko itse oppinut nämä kaikki asiat vai tuntuu, että sinulla aikaa riittää, ei kiinnostusta riittää? Oletko itse opiskellut vai miten, miten sä oot niin kuin kouluttautunut itse tähän ammattimaisuuteen?
2: No, mä oon lähtökohtaisesti kuunnellut on viisaampia ihmisiä, ja yhdistely niiltä palasi, aika, aika paljon. Mua on aika hyvä yhdistelemään tietoa monesta lähteestä, ja muo on sitä pitkästi tehnyt. Niin mua on itse asiassa löytänyt, se on tapa, miten on tuohon päiväkauppaankin mun eteen saanut, on nimenomaan se, että siihen on yhdistetty niin viisi ihmistä. Viiden ihmisen niin teknisiä ajatteluita, ja ehkä kymmenen ihmisen henkisiä ajatteluita. Ja siinä, siinä olen oman mä oman hetken. Mä oon aika hyvä kopioimaan. <lipäätä> kopioimaan. Tämä usein, ja tämä sama, sama mentaliteetti on ihan kaikessa, sekä siinä sijoittamisessa
1: että, että swingovissa. Tästä me ollaan puhuttu paljon niin pokerin kuin vedollinenkin kannalta, että se verkostoituminen on tosi tärkeää, että verkostoituu niiden asiantuntijoiden kanssa, kenen kanssa tekee tai kestä saa niinku infoa ja pystyy kehittämään itseensä, niin se sama pätee varmasti tässäkin.
2: Joo, kyllä, mä ihan samaa mieltä on asiasta.
0: Yleensä useammat taivot on enemmän kuin yhdet, jos on valmis, valmis hyväksymään, että ei ole täydellinen. Mutta jos me tota mietitään nyt, että sanotaan, Suomen vedoliointi kaikki on muutenkin jo pieni murroksen alla, niin tota mä päättäisin nyt lähteä vedonlönnistä kokonaan vekään ja mä haluaisin tota alkaa treidaajaksi, niin näetkö sä, että että olisi tämmöinen niin kuin hedelmällinen alusta lähteä ammentamaan paljon yhtäläisyyksiä kuitenkin, vai näetkö, että se on kuitenkin niin oma maailma, että samalta pisteeltä suurin piirtein lähtee kuin muutkin?
2: Joo, mä voin tuota, ensinnäkin Daniel ottaa sun töihin, okay. Et, etin työntekijä, niin mä tuun tuu mä tiedän, että suu on hyvää analitista jättelua.
0: No niin, työtarjouskin työ tähän, joo, no,
2: Ei, ei mutta siis tota, ihan oikeasti... Öö, siitä on ehkä vähemmän, vähemmän hyötyä, kun sitä moni ajattelee. Se, mikä, mistä vedolleonti, ja mäkin olen siis ottanut paljon vedolleontista, ja se, missä vedolleonti on paljon fiksumpi, on nimenomaan se kassanhallinta. Mielestäni mielestä vedolleajat, vedolleajat osaa myös ajatella todennäköisyyksiä fiksummin, kun lähtökohtaisesti näkee, että tämä toimii. Ne on kaksi asiaa, missä vedolleonti on mielestäni ihan maailman eri. Se pohjautuu siihen, että vedonlyöjät on tottunut pelaamaan negatiivisen todennäköisyyden peliä, koska silloin sä, kun saitti ottaa siitä tai se välittäjä ottaa ehkä viidestä kahteen sitä siitä välistä. niin sinulla pitää olla se ettei, että sä pääset edes siihen plus minus nollaan, niin aikaisemmin, niin aikaisemmin sanoit, niin olette käsittämättömän hyvin sen todennäköisyyden hahmottamisessa, mitä taas sijoitusmaailmassa ei Yhdessä sijoitusmaailmassa tulee se, että Tesla nousee kahteen tuhanteen, mutta siihen ei anneta mitään todennäköisyyttä.
0: Niin toi te kaiken... Toi on muuten loistavasti sanottu. Sori, mä on sut. Mä on pakko sanoa, että toi on loistavasti sanottu, koska niin kun se Tesla nousee kahteen tuhanteen, mutta ei anneta mitään todennäköisyyttä. Niin sehän on niin tämän sijoittamisen kuin niin kaikille asioille tässä koko elämässä, niin kaikille asioillehan omat jakaumansa, millä todennäköisyydellä ne tapahtuu. Ja periaatteessa, toi, ai että, toi olikin hieno sanottu. Jatka vaan.
2: Kiitos. Mies mä nyt jäin?
0: Testo nauseen mutta sille ei anna mitään todennäköisyyttä.
2: Niin, joo, ei anneta todennäköisyyttä. Eihän siitä tiedosta silloin mitään hyötyä.
0: Niin, mä uskon, että vedovyöjät...
2: Tämän kaiken pitkän spiikin Mä uskon, että vedonryöjillä nimenomaan siihen päiväkauppaan Poissu löytyä se isoin hyöty ja ehkä siihen vähän sivinkauppaan. Mä uskon, usko, että sijoittamiseen saa kauheasti etkeä, koska siitä voi tulla jo haitaksi, jos, koska se ette et ole tottunut tietty niin todennäköisyyksiin, että teidän, teidän todennäköisyys on 80% niin onnistuu mitä sijoittamisessa on. Tää on. Nyt on ollut muutama, Suomessakin on ollut muutama keissi, minkä todennäköisyys on mun mielestä ollut vähemmän sataa pinnaa. Ei, ei niin kuin vedolle, se ei tapahdu tällaisia asioita. Että sun todennäköisyys voi olla edes lähelläkään, no, yli 70 pinnaa. Vai voiko?
0: No ei... siis totta kai voi olla sinänsä, että sitten sä, sit sä lyöt pienempää kerrointa, että se niin kuin... Tavallaan, että joo, voihan siellä olla, jos mä olen Manchester Cityä, niin se voi 95 pinnaa kerrosta mutta mä saan siitä aika huono kertoimen, eli tavallaan ne valuet, odotusarvot, niin ne ei ole ikinä niin isoja. Että se, se pitää muuttaa vedonlyväni siihen puoleen, mutta mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa eli tavallaan se, että sen se niin hyvän vedon onnistumisprosentti, että se on voittava, niin se ei ole ikinä niin iso.
2: Joo, ja sitä, menin, sitä menin mä nimenomaan se että jos sun on yhden suhde yhteen tota että voit hävitä, hävitä viistaalaa tai voittaa
0: viistaalaa,
2: niin siinä ei vedolle, no. niin mun ikinä voi noin hyvin todennäköisyyksiä saada.
0: No ei Mitä? oikeastaan, että jos me nyt sanotaan vaikka, että sulla on se 110 prosessa rupeaa varmaan olla pehmeänä markkinoilla aika maksimit, että sitten kun mennään tuonne itsekin valioliikassa ja puhutaan noista isommista sarjoista, missä voisit just skaalaa panoksi isommiksi, mistä itse puhuit just kanssa aikaisemmin, niin mm. tota, siellä se mennään sitten niihin joihinkin prosentteihin. Eli ei, ei, ei ne hirveästi yli viidenkymmenen onnistumiset mene. Kyllä.
2: Niin sen takia, kun se on teille niin tuttu maailma, niin siihen vedolle, että voi saada päiväkauppaa tosi hyvän niin tota, Te voitte olla kassan hallinnassa ja siinä, niin kuin, miten, te, miten te suhtaudutte todennäköisyyksiin. Te voitte olla paljon edellä. Ja mä veikkaan, että te olette molemmat paljon mua edellä siinä. Miten te suhtaudutte siihen, ja osaatte ottaa sen matemaattisen, niin kuin mitä mä ehkä itse otan?
0: No siis se on, mä ostan ton tavallaan, että se vähän mitä mä oon lukenut jotain noita tavallaan risteäviä maailmoja, niin mulla on sellainen fiilis tullut kanssa, mutta en mä niin tarkkaan tiedä, että mä uskaltaisin näin lähteä itse väittämään, mutta kyllä mä, kyllä mä ostan tavallaan, että se... Se, tavallaan, se todennäköisyyksiä hahmottaminen, niin se ei varmaan ole kaikilla niin, niin hyvin han, hanskassa, että tota, sanotaan vaan, että nousee tai laskee, mutta ei, ei, ei just sitä, että 75 pinnaa nousee, 25 pinnaa laskee. Niin se, tota, siinä on varmaan kyllä perässä. Mutta mä uskon, että olet jatkamassa tähän, että sit on toinen puoli, mistä vedolla, mitä niin mitään hyötyä.
2: No, joo. Paho, mutta se, mistä vedo, vedollean, niin musta tuntuu, että tosi paljon suhteutetaan, öö, että et näitä pidetään tosi läheisinä asioina, etteikö sitten päiväkauppaa vai löydetkö sen vetoa, niin se on tosi sama asia. Mutta mä en itse usko, että siinä on muuten mitään samaa, kun su, sä vaadit samat henkiset ominaisuudet, sekä sä vaadit, vaadit jonkunnäköisen, jonkunnäköisen kassanhallinnan, mikä usein ei kuitenkaan ole ykkösongelma, mutta ne etket, niin se mitä se etke muodostuu, niin se voi taas olla ihan toisenlainen, toisen koska vedonvelethan aina peilaa tosi paljon sitä, tietyntä, sitä mennyttä ja katsoo niitä ex ja tai muuta. Niin hmm. Ehkä täällä, täällä voi olla enemmän vielä sitä, että sä et voi, sä et voi täysin luottaa siihen mennäisyyteen, vaan sun pitää tietää enemmän ehkä siinä nykyhetkessä. Jollain mm. tavalla. Tuo on ehkä va- vähän vaikea selittää, ja mä en, oikein, mä, en, mä en oikein osaa ehkä vaikka vaikka fiksummin selittää.
0: Joo, joo mutta kyllä mä uskon, että mä sain kiinni siitä tavallaan, että se sun pitää tavallaan, se on ole niin johdonmukaista historian tutkimista ehkä, ja, ja niin kuin, jo, jos mä ymmärsin sun oikein, niin mä, mä joo. Just, just, just näin, ja se on varmaan, just niin, mulla on ainakin se fiilis, että jos mä nyt hyppäisin treidaajaksi, ja kun mulla on oikeasti aika huono niin kuin osaaminen olla niin kuin, mitenkään siellä maailmassa, niin tota, kyllä mä kokisin, että se olisi pitkä tie, mutta se, mitä mä niinku uskon, että vedonlyönti on varmasti kehittänyt sitä puolta, joka auttaa kehittymään hyväksi treidaajaksi. Eli niinku se ja tietynlainen johdonmukainen ajattelu ja just tämä henkinen puoli ja tämä, mutta se on just, että ei se itsestäänselvyys ole, että vedonlyöntiä kannattaa tuosta vaan siirtyä treidaajaksi. En, en usko itse siihen niinku suoraan. Mutta varmasti, varmasti tota, ollaan samaa mieltä, että sitä ei jotain hyötyä, ja toisinpäin taas, jos treidaaja haluaisi siirtyä vedonlyöjäksi niin mä uskon, että siinäkin on, siinäkin on selkeitä hyötyjä, mutta ei se, ei se annettu että se homma seisoo niin sanottu.
2: Kyllä, mä vähän veikkaan, että se menee molempiin suuntiin, että on vaikea, vaikea hypätä niin toiseen, vaikka
0: siitä joku ehkä pienen hyödyn sitten saa. No, mutta otetaan tämä yksi asia nyt, mitä ihmiset kysyisivät, Twitterissäkin, kun laitoit saa kysymyksiä, ja, ja itsekin olen miettinyt sitä, että vedonlyönnissä mä olen paljon puhunut varianssista ja siitä, että pienistä otoskoista ei kannata ihmisten tehdä päätelmiä, että 200 veto ei kerro vielä mistään ja, ja näin, niin tota, miten treidatessa se varianssi astuu kuvaan, ja niin kun, eikö se ole aika iso juttu siinäkin, niin kuin puhut jo aikaisemmin on,
2: siis se on ihan y- yhtä isossa osassa tätä hommaa kuin vedon et Samalla tavalla tuo asia, mikä kohtelee, mitä kaikki tismalleen samalla tavalla. Jos pelat todennäköisyyksiä vaikka 5-5, ja sä voit voittaa 500 tai hävitä 500 tai niin se on todennäköisempää, että sä oot totta kai 10 vedon jälkeen voitolla, mutta se on kuitenkin yllättävän todennäköistä, että sä oot et, 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 et 10 vedon jälkeen vielä voitolla. Mutta taas, jos mennään vaikka tuhanteen vetoon, niin se todennäköisyys, että se sen jälkeen on tappiolla, on hyvin, hyvin pieni.
0: Kyllä. Ja miten sitten tämä jatkokysymys tähän, niin onko sulla esimerkiksi itselläsi jotain muita niin keinoja analysoida sun voitollisuutta kuin ihan pelkkä tulos? Vai onko se niin, että ei, ei ole muita mittareita? Kun vertaa esimerkiksi vedonlyönnissä puhutaan päätöskertoimista, eli Tavallaan peilataan siihen, että jos markkina on liikkunut sun vedon jälkeen samaan suuntaan, ja koska on tämmöinen semitehokkaan markkinan olettama, niin, niin se, se kertoisi hyvää sitten. Niin, Miten näissä hommissa? Joo, siis
2: kyllä, mä, niin mä laitan jo kaikki sen kaupan, mitä mä teen, niin Excelin. on paljon Excel-dataa mun kaupoista. Totta kai päiväkauppa ei mä oon tehnyt paljon, paljon enemmän kuin ö, sijoituksia tai SVIN-kauppoja, kun niitä tulee enemmän. Niin siitä mun löytyy mun on aika hyvin dataa, että tämä homma toimii. Mutta mut, mut. Se, mut se, se hyöty, mitä mä oon saanut, on ollut ehkä enemmän henkistä kuin matemaattista. Ja se hyöty on nimenomaan sen takia henkistä, kun sitten mä tietämään, että okei, okay, mä oon excel vaikka viimeisimmät, viimeisimmät tuhat päiväkauppaa. Niin jos mä oon sen jälkeen voitolla, niin ainakin se... MUN ETTEKE on tällä hetkellä validi komissioiden jälkeen. Et se, että mitä sitten on niinku vuoden päästä tai milloin se loppuu, niin sitä ei koskaan tietää.
0: Mutta mut, mut
2: ainakin se tällä hetkellä on, että se antaa sen hyvän uutisen, että toki okay, ehkä tätä kannattaa jatkaa.
0: Tuo oli niin hyvin sanottu pakko kiinni tuohon. Eli se epävarmuus, just, mikä periaatteessa niin silloin joinain hetkinä iskee, niin sehän on mun mielestä näiden ainakin omasta mielestä niin vedonlyönin ja peilaan tähän treidaamiseen, niin se, se, niin se pahin asia tavalla, että, että vaikka, sä, vaikka mä häviän joskus rahoja, niin ei se raha itsessään se ongelma, jos mä vaan tiedän, että se on voittavaa, koska mä tiedän, että mä voitan sen pitkässä juoksussa takaisin ja korkojen kerran. Mutta sitten tavallaan, kun siinä on se, että jos se sulla on mitään tavallaan kättä pidempää siihen, että se, se sun etke on siellä olemassa, niin se, se jäytää ja se tekee pahaa, ja silloin se voi näkyä myös toiminnassa, niin, tota, se, on niin kuin, se on tärkeä just pystyä analysoimaan sitä muutenkin kuin sen pienen hetken tuloksen kautta.
2: Kyllä, ja se mitä mä, ja se, niin kuin, mitä mä sanoin tuosta Excelenistä, niin se hyötyn, mitä mä oon saanut, niin se ei ole nimenomaan kuin se matemaattista. Että mä oon totta kai mä oon kattonut ne kaikki kaupat ja miettinyt, että mä oon mitannut muun muassa päivän volyumia, mä oon mitannut, ollaanko me tietyn tietyn pisteen yltä vai alla, ollaanko me, me tota, klosen alla vai päällä, niin sieltä löytyy tosi vähän niin kuin, sitä hyötyä, mitä sieltä enää sitten saa. Et nimenomaan ehkä se henkinen hyvinvointi on se kaiken A miksi kannattaa tehdä no Mennään
1: sitten noihin kuluihin tarkemmin. Eli aina kun ostetaan osakkeita tai treidataan, niin siitä menee tietty kulu niin mikä on hyväksyttävä kulu treidaamisessa, ja onko jotain vihjeitä, miten näitä kuluja voisi minimoida?
2: No, kulut saa pienemmälle siinä kohtaa, ainakin, ainakin tässä aktiivisessa kaupassa, kun sä pystyt todistamaan sun voitorisuudessa välittäjänne. Välittäjä on aika, aika hyvä ystävä sen jälkeen sulle, että se halu, haluaa pitää sun ystävänä, ja haluaa lähteä laskemaan sun kuluja, koska jos sä teet pitkään voittoa, Sä todennäköisesti sun sarkku, sarkku kasvaa, se todennäköisesti teet isommalla kauppaa, niin se todella totta kai haluaa sillä laskea että se pysyt siellä talossa. Se on aika simppeli.
1: Pystyykö
2: ja näitä, mitä, jo, niin he, hyvä
1: Niin, että pystyy näitä kilpailuttaa sit jotenkin, että jos mä haluan kilpailuttaa tämän välittäjän, mutta se ei tiedäkään, miten, mitä mä oon tehnyt kauppaa aikaisemmin. No,
2: en usko, että pystyy. Et, et totta kai sä voit vähän kysyä, että saisiko vähän alemmaksi, mutta veikkaat aika monet aika tiukkoa siinä, että ne on heti sä, että ei, ei käy. Että kai jos sulla on huomattavan paljon pääomaa, niin siinä kohtaa kaikki on neuvoteltavissa. Mutta jos puhutaan, että kuitenkin valtaosa laittaa sen, laittaa sen ehkä 10 000, 5 000, niin siinä ei ole kauheasti neuvoteltavaa.
0: Stop the madness. Antane hyppää väliin. Tesla extends gain to 9.6% hitting 1 trillion market value. Pauli Aeros aika fiilis viittas just. Mitä, <laughs> mitä tota noin, niin, saat Teslasta mieltä? Mä, mä tu ihan tähän väliin nyt
2: huutelemaan. <laughs> Mun Tesla on aika hyvä yhtiö. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin mä, mä koen, että mä en saa kauheasti etua niin mistään fundamenteista. Niin Yhdysvalloissa. Ja Tesla on hyvä tapaus. Kaikki koittaa saada siitä kauheasti etuja. Tesla on ehkä maailman kiistan alasin osake sen suhteen, että osa sanoo, että Tesla, Tesla on maailman kalleen yhtiö ihan kohta Yhdessä se menee konkkaan ja se on kauhean vaihtelu. Niin mä oon aika, aika paljon jättänyt, tota, jättäytynyt Teslan Tesla-keskustelusta pois, mutta mulla on tällä hetkellä, mulla kyllä on ostotoimeksiä, odottamassa tuohon tota Swing-kauppoon, jossa olisi sattunut tulemaan. Jos sä sanoit, että se on yhdeksän tänä tänään nousussa joku uutisen jälkeen, niin ei ole mun toimeksiannut toteutunut.
0: Tämä kertoo että positiossa on aina ajan ytimessä <laughs> tämä väliintulo, ja. mutta ei mitään, <laughs> jatkakaa kuluista. No mitä sitten, kun puhutaan
1: näistä kuluista, onko, tota, onko jotain alatuskassaa, mikä olisi hyvä olla minimi, että kun lähtee treidaamaan, vai onko ne kulut enemmänkin prosentteja, mitä niistä menee niistä Kyllä
2: ne kulut pysyvät sama samana, että jos sun pitää kuitenkin joku näköisiä datapakettaja maksaa, ostaa, mitkä maksaa usein niin kuin, usein ehkä jostain muutamista taaloista, 200 sataan datapaketit maksaa. Sitten sun pitää Tämä komissioita maksaa, mitkä, pysyy, mitkä totta kai suhteutetaan yleensä siihen positiokokoon, mutta aika usein se silti menee sen, että jos sinulla vaikka ostat 10 todella osaketta tai 20 tonnilla, niin yleensä se komissio saattaa vaihdella niin suhteessa siihen ehkä 20 pinnaa, vaikka se voisi ajatella, että se komissio on siis 100 pinnaa, kun sun positiokoko nousi 100 pinnaa. Et joo, mitä pienempi kassa, niin sitä enemmän pitää painottaa kuluihin huomiota. Ja jos sä haluat saada fundamentteja etkeä, niin sun on vielä vaikeampi saada sitä etkeä, koska sun pitää ostaa kalliita paketteja. Jos jotkut esimerkiksi käyttää plummaa, mikä maksaa 30 tonnia vuodessa, niin siinä kohtaa, jos sulla on 30 tonnin kassa, niin etkä sä voi ostaa sitä mitenkään. Niin, niin, on on niin tollasia, että kuut voi mennä pahimmissaan tuohon. Jos sulla on, on kassaa, sanotaan, Alle tonne, niin sä et vaadi tai kaipaa yhtään mitään hiennuksia. Osta vaan pakollisia. Vaan pakollis.
1: Juuri näin. Yksi mulla on vielä tämmöinen mielenkiintoinen kysymys. Että jos puhutaan tämmöisistä pidemmän ajan sijoittajista, niin nehän, nehän kaihtaa vähän treidaamista ja kaihtaa vedonlyöntiä esimerkiksi, että on. Ainakin vedonlyönti, kun se on lähtökohtaisesti miinus EV-peli, niin sitä vähän niin kaihdetaan. Ja sitten taas vedonlyöjät kaihtaa hirveästi velalla pelaamista, tai ainakin pitäisi kaihtaa, se ei ole fiksua. Mutta mitä sitten, ja sitten taas sijoittajat käyttää hyvin paljonkin, pidemmän sijoittajat käyttää velkavipua. Niin mitäs sitten tämmöiseen päivätreidaamiseen, jos siihen lisätään velkavipu, niin onko se ihan kirosana? jota kuitenkin sijoittamisessa käytetään sitä aika laajastikin, niin kuinka turvallista verkavivun kanssa on reidata? Eikö se pitäisi olla aika turvallista hommaa loppupeleissä, jos sä tiedät, mitä tehdään, ja stop lossit asennetaan sinne, mihin pitää käsentä?
2: No, se on vähän kaksipippunen juttu. Se, että sun koko kassaa, että sä otat sun kassaan velkaa, ja sä oot sen valmis häviämään, niin se on ihan idioottimaista mun mielestä päiväkaupassa. Mutta kyllä mä itsekin käytän, mä käytän, Käytän niin kuin tuotteita, missä on hakattu paljon velkaa lisää. Mä käytän, esimerkiksi kun mä teen vaikka SP500-indeksiä kauppaa, niin mä käytän sellaisia ES-sopimuksia, joiden hinta on, hinta on noin 300 tonnia, yhden sellaisen sopimuksen hinta. Jos mä ostan niitä sopimuksia, vaikka kolme, niin mä olen käytännössä on ostanut melkein miljoonalla ö, osakkeita mutta mä, mut mä maksan siitä vaan tosi pienen niin kun komission, ja, si, ja siellä totta kai stopit, että jos se SP liikkuu, sitten sen jälkeen vaikka, vaikka 10 pistettä mua vastaan, no sitten mä häviin kolmella sopimuksella 1500.
1: Mielenkiintoista. Ota vaan Daniel seuraava.
0: Mennäänpä sitten tuollaiseen viimeiseen osioon tätä meidän, meidän jaksoa, ja Puhutaan vähän rahasta, ja se on, se on nyt niin kuin varmaan kansalle käynyt selväksi, että Mystic Trader ei ole mikään Sami Siltanen, eli nuori mies vielä. Ja, ja tota, iso salkku, paljon isoja rahoja liikkuu päivittäin, ja, ja tota, ei varmasti niin kuin ihan samanlainen kuin monilla muilla parikymppisillä opiskelijoilla, niin tota, miten sä käsittelet tätä tilannetta, ja onko siinä sun mielestä mitään käsiteltävää, ja mehän ollaan Samin kanssa ja molemmat omat tarinamme kerrottu, että, että nuorena tuli touhuttua, niin tota, mi- 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 mitenpä sulla?
2: No, no joo, onhan se totta, totta kai, kun nyt on jo, on, on jo pääomaa näin paljon, ja sitten tota, Mä käyn siis kouluja on mä lukion on ja sen jälkeen mä en mennyt opiskelemaan, kun laitoin oman yhtiön ja Voin tekemään näitä hobbiin. Niin se, tota, 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 se oli silloin aika kova päätös, kova päätös että haluaisinko mä lähteä ystävien kanssa opiskelemaan ja, ja, ja viettää hyvää opiskelija-elämää vai haluanko mä kokeilla, kokeilla mitä tästä tulee. ja mä päätän, että mä kokeilen, mitä tästä tulee. Ja, ja. Siihen on tietyllä tavalla aikuistunut, kuin mä, mä olen muuten ehkä tavallisesti, lapsellisempi. Mutta sitten kun puhutaan pääomasta, mä veikkaan että mä olen ihan ihan niin hyvin vastuullinen pastuullinen suhteen. Mä olen on hävinnyt ö, aika isojakin summia, niin kuin ihan päivässä. Mutta mut, mut ei se sitten vaikuttanut. Se ei ole vaikuttanut siihen yleiseen tekemisiin, eikä muun niin Mun se, että jos on nyt vaikka muutaman tonnin tappio päivässä, niin se on ihan maailman loppu, loppu saatu. Niin mä olen tottunut, kun mä, oon, mä, oon, mä oon joka päivä muutaman tonnin tappio, niin siihen on tottunut niin hyvin jo, että ei se, ei se enää kauheasti hetkauta.
0: Niin, sulla ole se vaihe, että ne on tavallaan vain numeroita ruudussa. Tästä on puhuttu niin puhuttu. Kuin... Monien omien kavereiden kanssa, ketkä on pelannut pokeria tai vedonlyöntiä jo nuoresta lähtien ja kassat on kasvanut, niin se, että ne rupeaa olemaan sanotaan vaikka hävii pokerissa 20 tonnia, niin, niin se ei tunnu missään kuin se on sitä swingi mikä siellä on ja, ja se on vain numeroita ruudussa. Mutta jos joku ottaisi sulta pöydältä 20 tonnia käteistä, niin se tuntuisi erilaiselta, vaikka se on täysin sama raha. Pystytkö sä niin kuin tavallaan pystyn. yhtymään tähän?
2: Pystyn todellakin yhtymään. Että se on ihan, ihan, ihan yö ja päivä, että mistä se pääoma on. Et, et mä kunnioitan pääomaa joka paikassa, mutta mun on pakko mennä se, että mä kyllä kunnioitan enemmän sitä tililtä, siellä osuuspankin tilillä olevaa pääomaa kuin sitä, mitä, mitä ehkä noissa salkuissa tietyllä tavalla löytyy. Et se ei ehkä tunnu, se ei tunnu ehkä ihan samanlaiselta. Et vaikka siellä on paljon niin iso, isoja lukuja, niin ei se... Ei se tunnu ihan samanlaiselta se pääoma, kun olen oon suhteutunut siellä, että mä sen varmasti häviä jollain, jollain tavalla.
0: Kyllä mä pystyn tuolla allekirjoittamaan ja se, että, että tota, muistin aikoinaan, kun isojakin rahasummia meni pelitileillä suuntaan ja toiseen. Ja sitten omalla tilillä oli vaikka hyvinkin vähän rahaa, kun pidin sitten kiinni, kun piti likviditeetin takia olla pelitileillä kaikki rahat melkein ja näin, niin tota, se oli, se oli hassu, hassu yhdistelmä, kun pystyi häviämään saman päivän aika paljon tai voittamaan paljon, ja sitten se on tilillä se 240 euroa. <lacht> niin, tota, no ei sen sinänsä totta kai pysty nostaa ja näin, mutta kuitenkin niin se, se, tota, se on omalaisensa tapa käsitellä. Ja se varmaan, mä väittän, että se yhdistää aika monia, ketkä netissä näitä hommia pyörittää. Mutta miten se niin kuin raha ylipäätään asiana sun elämässä? niin mimmosta niinku roolia se näyttelee. Mä muistan, mä olen lukenut sulta aikoinaan, sä kirjoititkin tästä jotain semmoisen Verdi, tai jonkun Google Docs-kirjoituksen. Mä muistan aikoinaan, kun mä luin, kun sä laitot Twitteriin. Niin. Sä käsittelit sinä rahaa, mutta mä en nyt itse asiassa kerennyt sitä tänään luke uudestaan. Niin, niin tota, kerropa nyt yleisestikin, että mitä, mitä raha merkitsee sulle? No ehkä, se on,
2: ehkä se on nimenomaan sitä ö, hyvinvointia, mitä se on, että mä saan nukkuu yöni hyvin, kun mä tiedän, että tapahtuu mitä tapahtuu, niin mä pystyn vähän niin paikkaamaan. Se jos vaikka tapahtuisi joku tilanne, että lähimmäisellä olisi joku hätä, niin mä tiedän, että mä pystyn vähän jelppaamaan. Niin, niin ehkä se antaa sellaisen hyvän, hyvän niin fiiliksen siihen muuhun elämään, että tietää, että langat on vähän niin kuin omissa käsissä. Et se on lähtökohtaisesti meinaa mulle sitä. Ja totta kai pystyy, voi, pystyy sinänsä tekemään tällaisia niin kuin kivoja asioita. Jos ystävät pyytää, että hei, lähdetäänkö katsomaan vaikka Olympiastadionille vaikka jalkapalloa Suomen peli. niin ei täytyy miettiä sitä, että, että paljonkohan se rikku maksaa, että mä en kyllä tiedä, haluatko mä käyttää tohon noin paljon, kamala, en se, että, 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 että onko ne ystävät, kenen kanssa mä haluun lähteä. Onko hyvä fiilis? Haluatko mä lähteä? Niin se on, siihen pääsee vähän niin kuin toisella tavalla elämään kiinni, kun on tuommoinen tilanne se menää pitkälti tuota, et joo, kyllä sinänsä pääomaan edelleen suhteellisen, se tuottaa totta kai niinku tunteita ja on minulla ollut niinku tappiopäiviä, että et on minulla yksi tappiopäivä, missä mä hävisin 30 tonnia yhdessä päivässä, niin kyllä sen jälkeen oli vähän sellainen filmse, mennä se Ehkä tulikin Ja, ja, ja vähän sen, tota, kun kotiin, kotiin niin tai si myös joku alkoholipitoinen juoma aleta ja vähän miettiä, että mitä helpokin on tehnyt. Et kyllä se edelleen, edelleen se pääoma on myös ehkä toka huonolla tavalla osana elämää, mutta mä koko ajan mä koen, että mä pääsen sitä enemmän ja enemmän pois.
0: Mun se on niin kuin... Paskapuheetta, olisi väittää, että rahalla ei ole mitään merkitystä omassa elämässä. Niin, ei sellaisen tilanteeseen pääse, ei köyhät, ei rikkaat, ei keskituloiset. että Raha vaan pyörittää tätä yhteiskuntaa ja siitä mihinkään pääse. Mut se on varmaan sit enemmänkin kyse, että miten se, miten se on osa sitä elämää. Siinä on varmaan kaikilla on opittavaa enemmän tai vähemmän, mutta oletko flexannut yhtään sen kanssa? Oletko no, ostanut on... mitään <tos> siistiä? <tos> No, ei sekään väärin pa- no, sanotaan, sanotaan, Nuorena että pan- saa tehdä
2: No siis mä en ole mitään tyhmiä ostoksia tehnyt Mutta just eilen mä laitoin, laitoin tota, asuntolain hakemukset ajattelin, tota, ajattelin joku vähän kivemmän kämpäitelmista Ehkä se on se, mihin mä vähän isommin Et en mm. mä, Siihen voi ehkä sanotaan nyt vaikka puolen miljoonaa Se on sitten semmoinen iso investointi Mutta mitään se sellaista... No se on tavallaan sijoittamista. mutta tiedä, onko se nykyisin hyvä jo kovin hyvää mutta...
0: Kannattaa muuttaa. Mut, mut... Salo, Salossa kannattaa. Se, Salo nousee. Täällä kaikki on sijoittamista. Täällä on muakin pyytänyt
1: to... saada saloja, mutta ei, 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 ei ole vielä tullut muutettu.
0: Täällä täytyy täytyy miettiä,
2: jos sinne päin lähtisi.
0: Mutta en, en
2: ole mitään, en ole mitään isompaa, niin vaikka hienoa autoa tai muuta. Et ole niin
0: ostanut sitä Valenciaan paitaa tai...
2: En ole. Mä vihaa sellaisen. Mä, mä tota, kaksi viikkoa sitten mä kävin niin kävin hollettämmässä ja,
0: ja, ja stadiumissa. No, niin mä, mä en ole
2: sellainen.
0: Stadiumissa on itse asiassa toi jäsenpäivät. Itse kävin just hakemaan takia minus 25 prosaa.
2: Joo, niin mäkin tota, löydyn kyllä,
0: kyllä, fiksu valinta. Piti kyllä käydä se... hakemassa uusi tota, tuulitakki, niin pääsen vauvan kanssa kuule, vaunu lenkille jatkossa paremmin. Tähän no. tämä on, on mennyt.
2: Munkin piti hakea Tuuli, tuuli tota peksytettää se, että on kultaisen noutajan kanssa, mikä tuli tässä.
0: Siitä tuli kysymyskin, Vitterissä, tuli miten me. voi?
2: Niin Hyvä, he, voi, helkutin hyvin. On, tota, kaksi kuukautta nyt takana. Se, että kun mäkin yksin asun, niin, niin se on kiva, että on jonkun, jonkun, jonkun kanssa kotona. Ja tälläkin hetkellä tosiaan nauhoitetaan tätä, niin täällä. täällä Helsinki-keskustassa olevalla toimistolla, niin en ole kotona. Saa nähdä, Saa nähdä miten menee. sillä menee. Silloin on aina ollut aikaisemmin kaikki hyvin. toivottavasti on nytkin. Eikä. Se käyttäytyy tosi kiltisti, ja olen tosi onnekas sen suhteen. Että on niin kuin helppo tapaus siihen nähdä, niin asioita ihmisiltä kuulee, että se pahimmillaan voi
0: olla. Hmm. No otetaan sitten vielä niin kuin periaatteessa viimeinen asia tähän, tähän niin kuin aihealueeseen, niin treidaamisessa on tämän varmaan tullut kuuntelijoille ilmi, että siinä on hyviä ja huonoja puolia ammattina. Se vaati henkisesti ja toisaalta siinä on hyviä tuotto-odotuksia parhaille. Ja näin. Niin mitkä sun mielestä on niin kuin hyviä ja huonoja puolia, mitä sä haluaisit listata ammattina ja miten niin suosittelisit sä tätä keskimääräiselle Timo19V? Että kannattaa lähteä tavoittelemaan treidaa jauraa?
2: No, on ehkä vaikein kysymys tämän podcastin aikana, Tämä on tosi kaksikymppinen juttu. Se, se kysymykset, mitä sä tällä hetkellä käytännössä kysyt muuta on se, että haluanko, että tämä ihminen tavoittelee unelmiansa ja mahdollisesti, mahdollisesti pääsee saavuttamaan ne, vai haluanko mä, että yli 90 pinnan todennäköisyydellä se häviää pääomaa, kokee henkistä tuskaa ja viettää että on ihan kusetusta. Niin. Se on, se on vähän kaksipiippuneen juttu, että ystäville, että ystäville mä en halua suositella yhtään mitään. Ja se on niin henkilökohtainen asia. Jos olet valmis kestämään sitä tuskaa, niin sitten se on ihan fine. Niin se, että mitä on olen tänne, tähän pisteeseen päätynyt, niin kyllä se on ollut aika, aika ahdistava kokemus tietyllä tavalla. Ja ei se ole välttämättä asiat että mä enää haluaisin uudestaan kokea sitä. Niin se vaatii tietynlaisen ihmisluonteen, että et tavallaan kannattaa ylipäätänsä koittaa.
0: Mä pystyn tuohonkin kyllä että oli niinku, hyvin sanottu, että se on ollut ahdistava polku, ja en tiedä, haluaisinko käydä sitä uudestaan. Niin mä niinku, tavallaan, että miten itsekin oma polku on tähän tuonut, niin, niin tota, en osaa sanoa. että Siinä on paljon hienoja juttuja vedolla ja urassakin ollut, mutta toisaalta olisi monesta asiasta päässyt niin hemmetin paljon helpommalla. Ja olen tarvinnut monta, monta epävarmuuden iltaa jättää välistä, niin, niin en tiedä. Se on, se on vaikea sanoa. Pitäisi ehkä olla kokenut se toinen polku, niin sitten pystyisi vertailemaan paremmin. Mutta, mutta toisaalta minä myös koen Jaano ihan noin samat sanat, että haluuko kokea tuskaa ja tavallaan taistelua, niin silti mä lähdin tekemään Siltaisen kanssa podcastia. Niin taas sitä mennään taas.
1: Mutta on itse asiassa hauska, koska tosi moni sanoo ihan samaa, niin kuin vaikka lapsesta, että haluako lapsesta samaa, mitä itse on, niin me väitän, että joku 90 pinnaa sanoo, että älä tee tätä. Et kun sä oot niin turtunut siihen ja vaikka sä tykkäät sitä ammattina, niin se on hirveän pitkä ja kivinen polku ja haluat vaan niin kuin parempaa sitten omalle lapselle tai, tai jollekin kaverille tai muulle, joka
0: kysyy. niin
1: on aika moni sanoo, ihan sama.
0: Niin, no siis... Niin oma äiti, yrittäjä, itse yrittäjä yrittäjäperheestä, niin ainoat oikeastaan neuvot, mitä sain, niin koita saada joku, ketä maksaa sun palkkasi. Että älä, älä lähde yrittäjäksi. Ja no, aika yrittäjäelämää vedolleenkin ura on, niin kyllä sitä vaan tota, veri veti sitten sinne päin. Ja se oli itse asiassa hauskaa, kun sanoit tuossa jaksoa alussa, että sun perhe on ollut hyvinkin tämmöinen... Niin kaikkea gämpläämistä ja siihen liittyvää vastaan, niin sama homma itsellä, että tota, jouduin hetken piilottelemaan omia jo kohtalaisen tuottaviksi muodostuneita rahapelejäni aikoinaan, kun en halunnut äitille kertoa, mutta sitten, sitten kun tota, oli aika ostaa auto, niin sitten oli pakko kertoa, kun hän jo pelkäsi, että mä huumeita. <tos> että missä Ollaan itse
1: Samanlainen, tai siis mä soitin, mä itse asuin silloin Helsingissä jo ja äidille soitin, että tota, mä lopetan työt, että kun mä alan pelaamaan pokeria eläkseni. Niin se oli vaikea puhelu, mutta se miten, tota, se on paras, paras neuvo, mitä äiti on ikinä sanonut mulle, oli silloin, että kun mä kysyin, sanoin, että onko se ihan ok että teille, että mä tiedän mitä mä teen ja mä lopetan työt nyt ja alan pelaamaan pokeria, niin Sieltä tuli vaan vastaus niin kuin hyvin nopeasti, että me ollaan kasvatettu niin hyvin kuin me osataan, että me luotetaan mitä sä teet. Se oli aivan älyttömän hyvä vastaus ja tuun sitä kyllä antamaan myös omille lapsilleni.
2: Ja se on, ja se on niin kuin ennen kaikkea hienoa, että, että anta, antakaa niiden lapsien päättää. Jos munkin vanhemmat olisivat pakottaneet nyt jatkoa piskelemaan, niin olisi jäänyt kokonaan tämä hieno kokemus ylipäätänsä edes saamatta, vaikka tästä ei olisi ikinä yhtään mitään. Että kyllä se, niin niinku sanoin, että niinku ehkä uhkaperäjä vastaan muka kotona. Mutta sitten samaan aikaan mun vanhemmat antoivat niinku 18-vuotiaana pistää oman yhtiön pystyyn ja, ja, ja tuki mua siinä. Ja, ja selvitteli niitä asioita mun puolesta, että et mikä tilitoimista voisi olla hyvä tai muuta. Niin. He on myös paljon, tehnyt, siis todella paljon hyvää sitten Että ei mä missään nimessä mä... ole niinku negatiivista.
1: Joo, ja mä oon tuntenut sinua nyt tässä noin puolitoista tuntia, vähän kuin tuntikaan, jonka mä tässä juteltu, niin se, niin kun, se kuva, minkä sä oot tässä antanut tuosta sun asenteesta ja määrätietoisuudesta ja kovasta työstä, niin hyvin vahvan kuvan, että en, en uskoisi, että oot parikyppinen, sanotaanko näin. Olet tehnyt vaikutuksen muuhun ainakin hyvin nopeasti. En ihmettele yhtään, että teet kovaa tulosta. Että...
0: Ah, kiitos. Miksi sä ikinä satanut siltä mulle näin? <täntö> en mä haluan vale. <täntö> mä oon tunneettu liian pitkään ja <täntö> sä oot huomannut, että on ihme, jos teet kovaa <täntö> Mutta joo, siis kyllä, tota, kyllä tota noin niin, mun mielestä erinomainen keskustelu yleisesti ottaen koko aihealueesta ja, ja tota, itse ainakin tiedän nyt, Paljon enemmän treidaamisesta ihan alana ja ammattina kuin ennen tätä. Niin, 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 tota, kiitokset tästä hei mystikille. Ja, ja, tota, Eipä ainakaan allekirjoittanut tähän enää, mitä heitettävä onko, onko silulla. Ei, mä jotenkin kuvittelin, että se koiran
1: ulkoiluttajan paikka olisi vapaana, niin eiköhän se <laughs> järjesti.
2: <laughs> se Kata. on se juttu, mitä mä itse Tehdä. Ehkä muuta oh. tähän loppuun vielä semmoinen asia, että jotka on kiinnostuneita näistä asioista. Tämä on peli, mitä ei läpäistä yhdelläkään työkalulla. Tämä on peli, missä sun ei oikeasti ei täydy ostaa mitään, mitään hienoja paketteja. Ja mennä nettiin katsomaan, että, että kuinka tulla voitolliseksi. Niin älä osta mitään paketteja, älä osta mitään työkaluja. ja löydät sen itse, jos susta on sinne.
0: No, siihen on varmaan aika hyvä päättää. Näin. Näihin Vahtavaa. sanoihin, näihin tunnelmiin. Kiitos ja näkemiin. Miten tämä podcast-kulu päättää? En mä ikinä päättänyt tämmöistä. <laughs> Ihan hyvin se meni. Kiitos. Kiitos.
2: <laughs> Kiitos.